0: Daktilo Bindikus 84 Podcast kanalına herkese merhabalar. Ben Türker Özdil. Bugün çok kıymetli iki konuğum var. Dayım Mert Yaşar ve Abdullah Atik bizlerle olacak. Bugünkü konumuz ise 7405 sayılı spor kulüpleri ve spor federasyonları kanunu 26 Nisan 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Bu 60 maddeden oluşan yasa tüm spor branşlarından tüm spor federasyonlarının ve kulüplerinin işleyişlerini ve faaliyetlerini 60 maddeden oluşan bu yeni yasa tüm spor branşlarından tüm spor federasyonlarının ve kulüplerinin işleyişlerini ve faaliyetlerini inceler nitelikte olacak. Biz de bu yayınımızla birlikte bu yeni spor yasasının ne tür maddeler içerdiğini, kulüplere ve federasyonlara ne tür destekler verebileceğini konuşuyor olacağız. Öncelikle konuklarımıza merhaba demek istiyorum. Herkese merhabalar. Mert Bey, Abdullah Bey. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir.
1: Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim ben kendi adıma. Umuyorum sizler de çok iyisinizdir. Çok teşekkürler Türkiye'de davet için.
0: Ben teşekkür ederim. Umarım güzel, keyifli bir sohbet gerçekleştiririz. Öncelikle konuklarımızın sizi daha yakından tanıyabilmeleri adına kendinizden biraz söz edebilirsiniz, yaptığınız işlerden bahsedebilirsiniz. Çok mutlu olurum ben. Mert hocam
2: isterseniz sizler başlayalım. Peki. Ben Mert Yaşar. Avukat ve ara bulucuyum. Dalatası Üniversitesi Spok Fakültesi mezunuyum. Spok ile ilgim lisede başladı ve açık spoku yapmak için hukuk fakültesi okudum. O amaç, o ideayla girmiştim fakülteye. Uzun yıllar Türkiye Milyon İpilat Komitesi'nin hukuk kurulunda aldım hukuk komisyon, komisyonunda. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nde ise bir dönem spor hukuku komisyonu başkanlığını yürüttüm. Şu anda da hem Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığı tahkim kurulu önünde vekillik yapıyorum, danışmanlık yapıyorum. KAS önünde yapılan başvurular, savunmalara danışmanlık yapıyorum. Yani tamamen spor hukukuna bakfetmiş. Bu bir anlamda sonra Kadiras Üniversitesi'nde spor hukuku üzerine ders aldım. Evet
0: hocam. Abdullah istersen seninle devam edelim.
1: Tabii. Avukat Abdullah Atik. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezunum. Küçüklüğümde büyüyünce icra etmek istediğim iki meslek var bugün. İkincisi çok sevmemden ötürü futbolcu olmak. ikincisi de annemin mesleği itibariyle de büyüdüğümden avukat olmak. Futbolcu olamayınca futbol ve takip ettiğim sporlarla giren bir avukat olmak istedim. Ben de fakülteye giriş yıllarımdan beri karar çevirileriyle başladığım spor hukukuyla bağlantılı olarak avukatlık mesleği icra etmenin en mutluluğunu yaşıyorum. Halen stajımı yaptığım Levent Uçakçuk Okurus'un avukat olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim. Benim tüm çalışmalarım spor hukuk değil. Ağırlıklı olarak disiplin uyuşmazlıklarıyla karşısayarsak da başta futbol olmak üzere Çeşitli spor dallarının çeşitli uyuşmazlık ve süreçlerinde çalışmalar gerçekleştiriyorum.
0: Buradan da görmüş oluyoruz ki gerçekten konulara itibariyle iki konuğumuz da gerçekten spor hukuku konusunda uzman kişiler. Dolayısıyla bu yapacağımız program neticesinde de en verimli görüşleri, düşüncelerini onlardan almış olacağız. İsterseniz şöyle devam edelim. Soru cevapla devam edelim. 7405 numaralı Spor Kulüpleri ve Federasyonları Kanunu'nu bir öyküsünü yapacak olursak bunu nasıl yapabiliriz? Bu süreç nasıl başladı? Kimlerle neler konuşuldu? Bu sürecin ihtiyaç duyulan noktaları neler oldu? Çünkü biz biliyoruz ki kanun içerisinde bazı eksiklikler vardı. Ve bu eksikliklerin giderilmesi için bu yeni kanun çıkartıldı. Bu eksiklikler nasıl tespit edildi? Kanun boşluklarının giderilmesi için ne tür maddeler konulmaya çalışıldı? Bu süreci biraz birlikte işleyelim isterseniz. Mert Hocam isterseniz bu öyküleştirme sürecini geriye sararak sizinle başlayalım. Bu süreç nasıl başladı hocam?
2: Bu süreç Suat Kılıç eski spor bakanı, geçmiş spor bakımını Suat Kılıç döneminde başladı. Suat Kılıç hatta o toplantıda ben de vardım. Bu taslak hazırladılar ki o zaman daha demokrattı AKP. Tüm kurumları o taslak gönderildi. İşte ben de milyonluk part komitesiydim o zaman ve Suat Kılıç büyük bir toplantı düzenledi Ankara'da, bakanlıkta ve o zaman şöyle demişti: "Ya bu kanun çıkacak veya benim kellem gidecek" demişti. Onun kellesi git. Akif Çalder Kılıçtı galiba. Onun zamanlı devam etti. Osman Aşkın bak döneminde devam etti. Şu anda aktif bakanımız zamanında kanunlaştı. Yani üç bakan eskitti. Bir bakan döneminde çıktı. Asıl sorun kulüplerin aşırı borçlanmasıydı. Aslında Spor Federasyonu düzenlenmemiş ilk tasırıda. Sadece spor kulüpleri düzenlenmişti. Hatta çok radikal düzenlemeler vardı orada. Mesela benim yürekten desteklediğim bir düzenleme vardı. Bu kanunda yok. Şey deniyordu kulüp yöneticilerinin kulüplere sağladığı maddi menfaatler bağışlama kabul edilir diyordu. Yani kulübün başkanlara borçlanmasının önüne geçiyordu o kanun tasarısı. Ama tabii kulüpler buna karşı çıktılar. Kulüpler Birliği dahil oldu sürece ve onlar baya bir hükmü attılar. Sonra yeni bir kurul oluşturuldu, komisyon oluşturuldu. Kulüpler Birliği yine aktifti orada. Ama ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Son dönemeçte işte Alpay Özalan, Saffet Sancaklı dahil oldu sürece. Ki mesela herkes o ikisinin aslında lider olduğunu düşünür ama dediğim gibi Suat Kılıç zamanında başlayan bir süreç bu. E bu eski futbolcu, milletvekilli dahil oldular. Süreç hızlandı ve kanun yasalaştı. Ama şunu söyleyeyim mesela şu an itirazlar var. Yani kulüpler Birliği hatırlarsanız açıklama yapmıştı meçese geldikten hemen sonra. Ki biz dahil olmadık falan diye bu doğru değil yani Kulüpler Birliği sürecin başından beri dahildi hatta kendileri gölge bir meclis oluşturdular neredeyse. onlar da kanun teklifi metni hazırladılar TFF arbin metni hazırladı mesela. Ama son dedi, onların da istediği olmadı. Bir garip kanun teklifi meclisi sunuldu. Komisyonda da, Milli Eğitim, Spor Komisyonu da kabul edildikten sonra meclisi de kabul edildi. Tebih hususuna dikkat çekmek lazım. Sayın Bakan şey dedi, biz tüm paydaşların görüşünü aldık dedi. Bu doğru değil. Yani kanun teklifi yazılmadan önce bir toplantı yapıldı, bir şura oluşturdular. Bir çalıştay yaptılar. O çalıştayda bazı görüşler aldılar ama en sonunda teklif hazırlandıktan sonra ne yazık ki kimsenin görüşü alınmadı. Kanuna aykırı, Daha doğrusu mevzuata aykırı. Mevzuat hazırlama yönetmeliği var. O yönetmeliğe göre aslında bu kanun teklifinin tüm federasyonlara, Milli Olimpiyat Komitesi'ne, Milli Paralimpik Komitesi'ne, Kulüpler Birliği'ne, Kulüplere, Hatta barolara, üniversitelerin hukuk fakültelerini, spor bilinleri fakültelerini bunların hepsini gönderilmesi gerekiyordu. Göndermediler. Yani biz görüş aldık deselerle o görüşler aslında kanun yazılmadan önce alındı. Oluştuktan sonra kimseden görüş alınmadan yani Meclis'e geldi ve şey de var mesela CHP şu anda biz baya bir hükmü değiştirdik diyor. Bu da doğru değil. Yani komisyon tutanaklarını okuduğumuz zaman Meclis Genel Kurulu tutanaklarını okuduğumuz zaman CHP'nin öyle aman aman bir değişiklik getirdiği yok. Hatta tüm değişiklikler tüm partilerin grup başkanının ortak imzasıyla yapılmış. O yüzden bu kanunu okurken bir yandan da gerçekten şey okumak lazım. Yani kanun teklifini komisyon tutanağını ve son olarak tabii ki de genel kurul tutanağını. Çok ilginç düzenlemeler var burada. Tarihi bu şekilde. Suat Kılıç'tan yaklaşık 10 senelik 11 senelik bir geçmişi var bak bu kanun teklifinin.
0: Abdullah'a söz vermek istiyorum. Abdullah peki yeni yasa ne tür yasal borçları ortadan kaldıracak? Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle kulüpler ve federasyonlar ne tür faydalar erinecek?
1: Birkaç ekleme yapmak isterim Tabii Çok uzun süredir konuşulan bir yasa. Belki hani 10-11 sürelik bir taslak hazırlama süreci mevcuttur fakat daha da öncesinden de konuşulduğunu hatırlıyorum. Çok da bundan sonra konuşulacağı benziyor. Bir ihtiyaç var mıydı sorusuna çok net olarak bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani hem dağınık mevzuat hem spordaki sorunlarımızın çok ayyuka çıkması sebebiyle bence ihtiyaç da vardı. Baktığımız zaman Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşüldü rapor sunuldu fakat tali komisyonlarda yani Plan ve Bütçe Komisyonu ve Adalet Komisyonu olarak görülen tali komisyonların raporları alınmadan yasalaştı. Dolayısıyla burada üzerine daha fazla konuşulabilirdi diye düşünüyorum. En basitinden bir menajerlik hükmü var mesela. FIFA'nın bu konuda yürürlüğe koyacağı bir talimat geleceği tüm paydaşlarca biliniyor. En azından uygulamada sıkıntı doğurmaması adına bu beklenebilirdi mesela. Ya birkaç gün önce ben yine işte İstanbul Barosu'nun zannedi bir panelde konuşmacı olarak yer aldım. Oradaki meslek taşlarımız, eskiden tahçim kurulunda görev alan meslektaşlarımız mesela kendisine görüş sorulduğunu belirttiler. Kamuoyunda açıklama yapan kulüplerin yönetiminde bulunan avukatlar da kendilerine görüş sunulduğunu ve taslak hazırlayarak gönderdiklerini söylemişlerdi. Hocamızın dediği gibi zannediyorum öncesinde bu görüşler toplandı. Bu kanuna baktığımız zaman spor kulüplerinin ve spor federasyonlarının kuruluşunu sağlam temelleri almak, gelir ve giderlerini, bütçe ve harcama esaslarını, denetimlerini sağlamak gibi amaçlarla getirildiğini görüyoruz. Belirttiğin üzere 60 madde kapsamında çok detaylı hükümler var. Yöneticilerle ilgili kulüplerin teşekkülüyle ilgili örgütlenmeleri faaliyetleriyle alakalı nasıl üye alacağından... Tutumda iş ve işlemlerin nasıl yapacağına dair her türlü iş ve işlemlerini kapsayan çok detaylı düzenlemeler mevcut. Zannediyorum konu bazında detayına birazdan gireceğiz.
0: Ben bu yeni yasanın biraz hukuki kapsamını inceleyip istiyorum. Çünkü ne yazık ki hepimizin malumu Türkiye'de bazı yasalar yürürlüğe girerken İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Yasası'na bazı uyuşmazlıklar söz konusu olabiliyor. Benim birkaç spor hukukçusuyla konuşmam neticesinde Bu yeni spor yasasında da buna benzer problemler oluştuğunun altını çizmişlerdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 38. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ise 6. maddesindeki hususlar özelinde çelişki ortaya çıktığını demişlerdi bana. E bunun yanı sıra tabii tahkim kurulunun bağımsızlığı konusunda da bir sorun olarak nitelendirebileceğimiz problem olduğunu görebiliyoruz yine bu yeni yasayla. Bu yeni spor yasasının kapsamını, hukuki kapsamını biraz yorumluyoruz. Yorumlayabilir miyiz acaba sizlerin yorumlarıyla beraber? Mert Hocam isterseniz sizinle başlayalım.
2: Önce bir yanlış düzeltmek lazım. Ay şöyle Siz yaptığınız demiyorum şu anda kanun teklifi meclisi sunulduğundan biri bu hatta hukukçular tarafından da yapılıyor. Bu kanunun adı spor kanunu değil, spor yasası değil. Hatta spor kulübü bir spor federasyonu kanunu bile çok geniş kalıyor. Hatta şurada bazı bir torba kanunu. Çünkü başka kanunlar da değiştirildi. Başta TFF kanunu olmak üzere bahisle ilgili kanun değiştirildi. Spor hizmetleri kanunu değiştirildi. Bu torba kanunu. Adı bile aslında yanlış kanunun. Şöyle söyleyeyim. Yani ben kanun teklifini okuduğum zaman direkt şunu demiştim. Yani kötü günler sonlarda daha kötü günler bizi bekliyor diye. Mesela şimdi kulüpler kısmı ayrı tabii. Abdullah Bey onu çok iyi incelemiş. Ben çünkü onun sunumunu dinledim hafta sonu baroda. Ben federasyonlarla ilgili konuşmak istiyorum. Mesela şimdi bağlı ve bağımsız federasyonlar sona eriyor spor federasyonları haline geldi. Cumhurbaşkanlığı kararlaması veya kanunla kurulacaklar. Ve federasyonlar şu an tamamen bakanlığa bağlı hale geldi. Yani bakanlığın zaten vesayeti vardı, vesayet yetkisi vardı. Bu daha kötü hale geldi. Şöyle savunuyorlar kendini. Bu daha önceden de vardı. Biz bunu toparladık diyorlar. Yani fazla yeni bir şey getirmediler federasyonlarla ilgili. Getirdikleri şeyleri çok kötü. İki milli sporcu bulundurma zorunluluğu var yönetim kurulunda. Yani bu bence örneğin örgütlenme hakkına aykırı müdahale. Çünkü eski sporcu, yönetici, sporcular yönetici olsun deniyor ama. Yani sporcu ne zaman fail sporcuna sona erdirdi? Kaç senede sporla ilgili veya değil? Sporcu hayatı bittikten sonra, kariyeri bittikten sonra yöneticilik yaptı mı, antrenörlük yaptı mı? Yani bir sporcu sadece milli oldu diye neden yönetici oluyor? Olmak zorunda. Ve mesela komisyona baktığınız zaman komisyon tutanağına Hamza Yerlikaya'yla Saffet Ancak diyorlar ki... ...bu dünyada ilk. Siz akıl ediyorsanız bunu demek ki pek yani diğerlerden aklına gelmemiş olamaz demek ki bunda iyi bir şey görmemişler ki dünyada hiçbir ülkede bu tür bir düzenleme yok ve şöyle savunuyorlar eski sporcularımız federasyonları girsinler ki oradan uluslararası federasyona görev alabilsinler ya yani şimdi dil bilmeyen sporla ilgisi olmayan kişileri neden uluslararası federasyonlar alsınlar ki akıbileyimedi yani bu şey aslında ya ben mesela buna dersinde Hamza Yerlikaya düzenlemesi dedim o da biliyorsunuz banka yönetim kuruluna almıştı. Burada da yine belki uzun zamanda sporlu ilgisi olmayan kişileri federasyonlara koyacaklar. E, bu anlamda yanlış düzenleme. Mesela en fazla 3 dönem başkanlık getiriliyor. Türker Bey. Daha önceden devlet denetleme kurulunun bir raporu vardı. Sansız federasyonlarla ilgili. Bu federasyonlardaki usulsüzlükler, yolsuzluklar bunun hepsini raporlamıştı kurul. Ve kurulun sitesinde bu rapora erişilebiliyordu. O raporu kaldırmışlar. O raporu ben indirmiştim tabii ki ve orada mesela bakanının da dahil olduğu usulsüzlükler yazılmış ve öneriler getirilmiş. O önerilerin hiçbirisi bu kanunu konmamış. Çünkü orada federasyonun gerçekten özellikleşmesinden bahsediliyor. Burada kararnameyle kurulan federasyonları görüyoruz. Bakanlığın neredeyse daha da güçlenecek şekilde federasyonların yönetimine el koyma, bir şekilde federasyonları çökme hakkı veren düzenlemeler var. Başkanları görevden alma, başkanları cezalandırmaya ilişkin daha da sert düzenlemeler getirilmiş. Bu anlamda federasyonların yönetimi artık bakanlığa bağlı. Bakanlık ne isterse yapabilir. Daha diyorlar, biz 75 seneden beri beklenen kanundu diyor sayın bakan. Şimdi hiç kimse böyle bir kanun istemedi. Yani federasyonlar kesinlikle bu kadar müdahale edilmesini istemezler. İşte istenen neydi biliyor musunuz? Belediyeler, kamu kurumları profesyonel spora dahil olmasını isteniyordu çok uzun zamandır. İşte buna ilişkin bir düzenleme yok. Yani kamu kurumları neden vatandaşla vatandaşın kulüpleriyle mücadele etsin? Neden profesyonel spora karışsın kamu kurumları, devlet? İşte bunun için çok ciddi şikayetler vardı. Mesela bu, buna ilişkin bir düzenleme getirilmedi. Ee, mesela kadın kotası yok. O çok büyük şikayet yani federasyon yönetimlerinde kadın yok kurullarında buna düzenlemeler yok engellerle ilişkin düzenlemeler yok sporcu hakları antrenör hakları ile ilgili düzenlemeler yok yani yok da yok gerçekten antrenörlerle ilgili düzenlemeler yok ve şunu yapmışlar kanunla bir çerçeve çizmişler geri kalanı bakanlık yönetmeliklerle düzenleyecek diyor Çünkü kanunda öngörmediğiniz konularda bakanlığa yetki veremezsiniz. Yani o anda ciddi sakatlık olacak yani bakanlığın yönetmeliği aslında 5 unsur açısından da sakat olacak her şeyi yönetmek düzenlemek için bir çerçeve kanun hazırlamışlar. Ve şunu da görüyoruz. Mesela bakanlık yetkilileri şu an federasyonlarda görev alıyor. Buna futbolda dahil. Mesela bakanlık görevleri, bakanlık yetkilileri üst düzey yöneticiler federasyonda görev aldığı zaman federasyonları kim denetleyecek? Denetlenseler bile bu kamu görevlerini ceza verebilecek mi? Usulsüzlük tespit edildiği zaman. Ya yani bu usulsüzlükler raporlanacak mı? Raporlandığı zaman sadece başkanı ceza verecekler. Yönetim kurulu görev alan kamu görevlileri. Yani buna bakan yardımcıları dahil. SİPU hizmeleri genel müdürün bürokratları dahil, hukuk işleri genel müdürü dahil kişiler mesela yönecekler federasyonu ama sorumlu olmayacaklar. Bu açıdan ciddi sıkıntılar var maalesef. ben konusunda tek bir şey söyleyeceğim. Siz çok güzel söylediğiniz insan hakları sözleşmesini. Şimdi orada hem adi yargılanma hakkı hem de örgütlenme hakkına müdahale var. Mesela Abdullah Bey tabii o baya bir dolu çünkü onu gördüm ben o zaten söyler. Mesela şu anda işte federasyonlar, sonra federasyon disiplin kurulları, tahkim kurullarının verdiği cezalarla insanların kulüplerde yönetim kurulu üyeliği ve diğer kurulu üyeliği düşüyor. Şimdi bir idari kararla kulüpleri müdahale ediyorsunuz ama sıkıntı şu. Bu idari kararların yargı denetimi yok Türkiye'de. Yargı denetimi olsa evet veririz. Yani kesinleşir, yargıya başvurulur. yargı başvuruyu reddeder ve ne olur sizin üyeliğiniz düşer. Ama burada yargı denetimine tabi olmayan kurulların verdiği kararlarla kulüp üyelerinin, aslında yönetim ve diğer kurulların üyeliğinin, ilgili kurul üyeliği düşüyor. Daha sonra da sadece genel kurul üyeliği devam ediyor. Bir daha tekrar görev alamıyorlar ilgili kurullarda. Çok ciddi bir hukuk aykırı müdahale. E geri kalan kolozan Abdullah Bey söyler kulüpler ligi ama federasyonun kısmı gerçekten sıkıntı çok eksik var. Umarım CHP yani diğer partilerden ümidim yok. Umarım CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurur. Ya yani şu yanıtmasın, oy birliğiyle kabul ediyorlar ama 600 bin sadece 190'ı oy kullandı. CHP hala başvurabilir anayasaya, aykırılık başvurusu, iptal başvurusunda bulunur. Umarım bulunur en az 12-13 maddenin iptal edilmesi lazım anında.
0: Bu noktada sözü Abdullah'a teslim ederken ben küçük bir soru eklemesi yapacağım. Mert hocamız gerçekten federasyonların statülendirilmesi kanun çerçevesindeki statülendirilmesi ve işleyişleriyle alakalı bu yeni yasanın kapsamını açıkladığı. Abdullah Bey de şimdi kulüpler üzerinde bir açıklama gerçekleştirecek. Peki Abdullah Bey bu yeni spor yasasındaki uyuşmazlıklarla beraber yeni bakanlık değişti. İçişleri Bakanlığına bağlıydı, dernekler statüsündeki kulüplerimiz İçişleri Bakanlığına bağlıydı ve şimdi yeni yasayla beraber Gençlik Spor Bakanlığına bağlı olacaklar. Peki bu kulüplerimizin Gençlik Spor Bakanlığına bağlı olmasıyla beraber hukuksal statülerinde bir değişiklik olacak mı? Şirketleşme süreçlerinde karşılaşacağı zorunluluk söz konusu olabilecek mi? Dernekten şirketleşmesi mecbur bırakılacak mı? Yoksa her iki statüye sahip olabilecek bir yapıya mı kavuşacaklar? Bu konudaki açıklamanızı merakla bekliyor olacağım.
1: Şimdi son sorunla başlayayım o zaman. Şöyle federasyonlara bu hususta bir takdir etkisi verilmiş. Yani normal şartlar altında yasanın getirdiği husus dernek statüsünün ortadan kalkması. Enteresandır ki bu dernek statüsü ortadan kaldırılırken spor kulübü veya spor anonim şirketi ol diyorlar. Ama eğer spor kulübü olarak devam edeceksek burada yine dernekler mevzuatına atıflar mevcut. Yani aslına bakılırsa kulüplerin İşleyiş akımında açısından çok ciddi bir değişikliği olduğunu söyleyemiyoruz. Yani spor kulübü olarak tabii ki dernek tüzüklerini ve sahir düzenlemelerini revize edecekler. Bu noktada bilgi ve belgeleri Dernekler Masası İçişlerine Bakanlığı'na bağlı olan Dernekler Masası'ndan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na doğrudan geçecek. E, bu noktada kulüpleri bir yıllık ve bazı hallerde 6 aylık yani ekstra verilme ihtimali mevcut. E, yine skromünün şirketi olarak devam etmek isteyen şirketler de bu husustaki iç metinlerini gerçekleştirecekler. Yeni başvuran e, kulüp ve şirketler de faaliyette bulunacakları spor dalına ilişkin federasyona teslim olacaklar ve bunlar da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bildirilecek. Biraz ilk sorduğum soruyla yani anayasaya hususunda da birkaç cümle etmek isterim. Şimdi çok kısa olarak Anayasa Mahkemesi'ne aykırılık nasıl iddia edilebiliyor? Anayasa Mahkemesi soyut norm denetimi ve somut norm denetimi olmak üzere denetim mekanizması çalıştırabiliyor. Bunlardan ilki kanunun e, resmi gazetede yürürlüğe girdikten 60 gün içerisinde eğer esasında ilişkin bir yapılacaksa 60 gün içerisinde TVMM'deki en fazla üye sahip iki siyasi parti grubu ve yine meclisteki üye tam sayısının en az 5'li bir tutanındaki üyeler Anayasaya aykırı gördükleri maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurabiliyorlar. Bir diğer yolda norm denetimi denediğimiz bir uyuşmazlığın taraftarı veya hakim uyuşmazlığa uygulanacak kuralların Anayasa'ya aykırılığını ciddi bulutması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak bu incelemeyi gerçekleştiriyorlar. Bugün itibariyle yapılan herhangi bir başvuru yok. Mert hocamın söylediği gibi ben görmedim en azından. Ancak sürü hala devam ediyor. Dolayısıyla bugüne kadar ben spor kamuoyundan bu yasanın geçme sürecinde çok ciddi sert ve somut bir tepki gördüğümü düşünmüyorum. Yani tabii ki sıkıntılarını dile getirdi muhalefet partileri. Kulüpler Birliği açıklamalar yapmış olabilirler. Ama bunlar ben çok ciddi zeminde bulmadım. Zannediyorum ki kamuoyunda da özellikle büyük kulüplerin futbol şubelerinin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların çözüm umudu yasanın uygulanmasının ne kadar ciddi sıkıntılar doğurabileceğine yönelik inceleme ve değerlendirmenin önüne geçti. Masumiyet ile ilgili sanıyorum kanun 13. maddesi'deki düzenlemeden bahsediyoruz. Yani... Bu tabi daha yine idari ceza almalarında, suç ceza almalarında da buraya çıkacak ama spor kulüplerinin ve spor mümkün şirketlerinin yöneticileri hakkında işte dernekler kanununda da bulunan bir düzenleme mevcut. Süt önlenmesi hakkında kanunda yer alan suçlar, ceza kanununda yer alan uyuşturucu, imal, ticareti, kara paraklama gibi suçlardan yargılamaya başladığı zaman... Yani bu kişilerin tedbiren görevden uzaklaştırılabilecekleri düzenlenmiş. Benim bu noktadaki çekince, şimdi tabii biraz önce belirttiğim gibi Dernekler Kanunu'nda da bu düzenleme vardı aslında ama sorun tüm çerçevesinin çizilmeye çalışıldığı bir yasada da oradan bunu buraya koyunca tabii bu soru işaretleri gündeme geldi. Şimdi bu tedbir ve geçici bir görevden uzaklaştırma olarak düzenlenmişse de bizim hukukumuzda maalesef tutuklama tedbirini mesela bir ceza gibi kullanılabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında kanun tüm çerçevesinde eleştirel yaklaşımların biraz niyetten de kaynaklandığını düşünüyorum. Yani maalesef bizim şu an hukukumuz güven vermediği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çeşitli kararlarına tam bir riayet içerisinde olmadığımız için toplumun genelinde hukuka ve adalete güven sarsıldığı için yasaya konan diğer ülkelerin korkağında ve diğer maddelerindeki hükümler de konsa Buna tepki vermemiz çok doğal oluyor. Ebedi ve bir de kanun düzenlenme amacına ek olarak getirilen bir takım maddeleri, bir takım ciddi denetimleri, yaptırımları, görevden uzaklaştırmalı gibi hapis cezası gibi ekstra hususlar karşımıza çıktığında tabii bu noktada gelen eleştirileri de mesnetsiz olarak anlamlandıramıyoruz. Tahçim Kurulu açısından da Ali Rıza ve diğerleri kararları başta olmak üzere çok sayıda dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ihlal karar ile sonuçlandı. Tahçim Kurulu bağımsız ve tarafsız olmadığını ifade etti. Bu Mert hocamız da çok yakından takip ediyor. Hatta emeği çok olduğunu biliyorum. Bize zaman zaman derslerde de çok bahsederdi. Daha karar çıkmadan. TFF statüsü değişmişti biliyorsunuz genel kurulda. Bir aday komisyonu belirlediler ve sonra bunları genel kurulda işte seçimle gerçekleştireceği yönünde bir değişiklik yapıldı. Fakat kanunla tekrar yönetim kurulunun Hiçbir mekanizma olmadan tahkim kuruluna üye ataması durumunu görüyoruz. Geri dönülmüş buraya. E bu zaten şekli e, anlamda tahkim kurulunun bağımsız ve tarafsız olmadığını bize baştan anlatmış oluyor. Yani eğer mutlaka yönetim kuruluna bir aktiflik verilecekse bu atamalar en azından ya genel kurulda oylamaya sunulmalı ya da bu atanan üyeler paydaşlar tarafından yönetim kurulu bildirilmeli. Ve e, mesela işte FIFA'da eşit sayıda paydaşların bildirildiği üyeler arasında eşit sayıda yine yönetim kurulu seçim yapıyor. Bu yol seçilebilir. Yani bu bizim şu an mevcut e, geri kanunla geri getirdiğimiz düzenlemede doğrudan yönetim kurulu atama yapıyor ve bunun bağımsız ve tarafsız olduğunu çok yerde geçirsek de aslında özde böyle bir meydana gelmiyor. Yine e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararında dikkate alınmış gibi yapılan yemin düzenlemesi mevcut. İflal gerekçelerinden bir tanesi yemin mekanizmasının olmamasıydı. Yemin düzenlemesi bu sefer getirilmiş ama bu sefer atadan atayan yönetim kuruluna karşı bir yemin öngörülüyor. E, dolayısıyla bu kanunun insan hakları mahkemesi kararının bizim kanunumuza entegresi çok samimi olmuyor. Zaten yönetim kurulunun ataması bağımsız ve tarafsızlığa e, sıkıntı olarak nitelendirilmişken bir de biz bu yönetim kuruluna karşı yemin ettiriyoruz taçım kuruluya. Dolayısıyla çok net bir fayda sağlamıyor. Bu 28 Temmuz 2021'deki statü değişikliği bana göre TSS'nin bir irade beyanıdır. Yani genel da en yetkili kurulunda almış olduğu bir karardır. Tabii bunun aksine düzenleme yapılabilir mi? Yapılabilir. İçeriğinden bağımsız olarak doğrudan bir kanunla genel Kurul'un yakın tarihte almış olduğu bir karara aday belirleme usulünü değiştirmek FIFA tarafından bence muhatabı olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun iradesine ters bir Huki düzenleme ile ters bir ortam yaratılması olarak yorumlanabilir. Bu belki biraz zorlama bir yorum da olabilir ama böyle bir yorum tehlikesi halinde de yaptırım bu düşünüyorum. Akabinde
0: şu soruyu yöneltmek istiyorum. Yani şimdi sohbetimizin geri kalan kısmında federasyonları ve kulüplere açısından değerlendirdik bu yasayı. Peki ama bundan sonra sporcularımız özelinde değerlendirecek olursak sporcu temsilcileri özelinde ve spor kulüpleri yöneticileri özelinde değerlendirecek olursak yeni yasayla beraber bu aktörlerin sorumlulukları neler olacak? Mesela Mert hocamız az önce bahsetmişti. Yönetim kurulunda en az iki tane faal sporculuğunu sonlandırmış milli sporcunun olması gerektiğini belirtmişti. Buna benzer e, sporcu menajerleri, sporcular özelinde herhangi bir kriter ve mesuliyet söz konusu mu bu yasa özelinde? Abdullah istersen senin de başlayalım. Arkasından sözü ben e, Mert hocamıza vermek istiyorum.
1: Tabii. Bir menajerlik düzenlemesi mevcut dediğin gibi. Ama daha önemlisi bence bu yöneticilere getirilen düzenlemeler. Çünkü burada e, çok ciddi anlamda kulüplerin içerisine federasyonların içerisinde bir e, müdahale de söz konusu. Fakat bundan en çok musibini alanlar e, yöneticiler oldu. Şimdi baktığımız zaman düzenlemelere yönetici tanımından yalnızca yönetim kurulu üyelerini de sınırlandırmıyor. Spor kulübünün yönetim ve temsiline yetkilendirilmesi halinde e, örneğin bir sportif direktörde yönetici kapsamına sokulabilecek. Tabii bunun için uygun bir... Süzel kişiliğin yönetim ve temsiline dair yetkilendirmenin yapılmış olması gerekir. Yönetici olabilmek için de bir takım cezalar almamış olma, belirli bir oranda hak marumiyeti cezası almama gibi kıstaslar mevcut. Yöneticilik aktif olarak devam ederken bunlar gerçekleşirse de yöneticilik vasfı sona eriyor veya uzaklaştırılabiliyor. yöneticilere en çok zorlayacak hususlar yasanın bütçe ilişkin hükümleri ve bunlara aykırılık halinde verilen ceza maddeleri olacak bana göre. Biliyorsunuz kulüplerin her dönem çığ gibi büyüyen bir borç sarmalı var. Başa geldiğinde nakit akışını sağlayabilmek adına ya kulübe borç parayı veriyordu ya da kulübün 5-10 sene sonra elde edeceği yayın transfer gibi bir takım gelirleri temlik ediyordu, devrediyordu ve parasını önceden alarak nakit akışını sağlamaya çalışıyordu. Kazak olaylığı aynen öyle. 20. maddeyi incelediğimiz zaman alacakların temlikini yalnızca kendi döneminde doğacak veya vadesi gelecek alacaklar için %25 oranında tutarında gerçekleştirebileceğini görüyoruz. Yani bir önceki hesap dönemine bakılacak tutar ne kadarsa bunun %25'ini alacağız. Eğer bunu arttırmak istiyorlarsa bunun için ciddi nisaplarda e, olumlu oy alması gerekecek. Eğer üye ya da sermayenin 1 3'ü katılım gerekiyor ve katılanların da 3 bölü 4'ünün olumlu oyu gerekiyor. Borçlanmada kıstaslar daha da ciddi belirlenmiş. En son hesap döneminin %10 oranında borçlanabiliyorsunuz. Eğer alacağınız giderinizden fazlaysa... yani geliriniz giderinizden fazlaysa... bu tutar bekleniyor. Bu %10'luk sınıra... %50'yi çıkarmak istiyorsanız da... halka açık şirketlerde, yine %50 katılım... halka açık olmayan şirketlerde ve spor kulüplerinde da... 2 bölü 3 olumlu oy aranıyor. Dolayısıyla e, yöneticiler ve akrabalarının... borç alma verme içinde de... yasaklar var yine aynı maddede. Bunlara aykırılık halinde de... çok ciddi hapis cezaları görülmüş. Ben açıkçası bu hapis cezalarının... biraz ağır olduğunu düşünüyorum. Yani... Zaten getirilen bir mal varlığı sorumluluğu ususu da var. Dolayısıyla hem bu isimlerin yani bir hak mahrumiyeti verilse mesela bu isimleri spordan uzaklaştırırsanız şahsi sorumluluk zaten mal varlığı sorumluluğu da geliyor. Dolayısıyla bu insanlara bir de hapis cezası niye böyle bir sopa gibi üzerlerinde daha da ciddi bir tehlike çok anlamlandıramıyorum açıkçası. Bana biraz ağır geliyor. Bakalım nasıl uygulanacağını göreceğiz. Birkaç cümlede necelikle ilgili ee, sözleşmenin noterden yapılma şartı getiriliyor. Azami olarak iki yıllık necelik sözleşmeleri yapılabiliyor. Bunlar... İşte küçükler için veli vasi imzası aranacak. Bunlar FIFA düzenlemeleriyle paralel düzenlemeler aslında. E, yalnız bu küçükler için olan sözleşmelerde normal FIFA düzenlemelerinde aracılar hiçbir şekilde bir para alamıyorlar. Bu eksik bence bu kanunda. Bunun dışında yine ücret sınırlamaları mevcut. Alacak 2 milyon TL'yi açtığı zaman oyuncunun %5'lik %10'luk ücret sınırlamaları getirilmiş. E, bu FIFA talimatlarında yine %3 olarak e, belirleniyor çeşitli. Oradaki taraftan da alınabiliyor fakat bizde buradaki nisaplar... Biraz daha yüksek ama zaten FIFA'nın bu sınırlama maddesi uygulaması zorunlu tutulan bir madde değildi. Ancak yine de bu ücret sınırlamalarına karşı e, menajerlerin ve uluslararası menajerlik birliklerinin konuda hukuki aksiyon alacağını düşünüyorum. Nitekim mesela Fransa'da talimat çıktı %6 olarak uygulanacağına dair 2003 yılında en yüksek idare mahkemesinde bunu %10 olarak revize etmeyi başardı oradaki menajerler yasayı da kullanarak. Dolayısıyla... Bu Minoru Ayola'nın önderlik ettiği ve FIFA'nın getirmiş olduğu bu düzenlemelere karşı çıkan menajerler çeşitli işte Avrupa Birliği'nin hukuk prosedürlerini kullanarak gerekirse insan haklı pek çok yoldan bunları aykırı olduğunu ve çalışacaklarını hukukçuları İngiltere'de pek çok ülkede hukukçularla bunu çalıştırdıklarını ifade ediyorlardı. Bizim bu yönelik bir girişim yapılabileceğini düşünüyorum. Yine menajerlerin ücret sınırlamalarının için lisanslarının iptal edilebileceği, yöneticilerin menfaat etmesi halinde hapis cezaları öngörülmüş. Biraz da uygulama önemli. FIFA'nın da bir düzenlemesi gelecek. Muhtemelen bu maddede değişecektir diye düşünüyorum. Bakalım uygulama biraz da sıkıntılı geçip geçmeyeceğini bize gösterecek. Çok teşekkürler. Peki Mert Hocam bu sorduğum
0: son soru özelinde sizin Abdullah Bey'e eklemek istediğiniz herhangi bir yorum mevcut
2: mudur? Kanlının sıkıntısı şu. Sanki menajerler sadece futbolda çalışıyormuş gibi düşünmüşler. Yani iki eski futbolcu hazırlayınca böyle olmuş tabi. Biliyorsunuzdur belki basketbolda, voleybolda da ciddi menajerlik var. Basketbol, voleybol federasyon kendi yetki veriyor mesela bu menajerleri. ki öyle bir yetkilendirme var ki aslında hukuka aykırı. Pazarı bu şekilde sığınlandırmak doğru değil. Kanun dediği sadece futbol dikkate alınmış. Genel olarak menajerlik için hükümler getirilmesi gerekiyordu. Yani mesela Fransa'da var bu. Mesela Hollanda'da şimdi şey de yanlışması var. İşte FIFA kızar deniyor. Şimdi FIFA öyle her şeye kızamaz bir kere. Menajerleri, kulüp denetimlerine asla karışamaz FIFA. Sadece federasyona müdahaleyi belki tartışabilir. Ama bizim önümüzde de bir Fransa örneği var. Yani Fransa'da federasyonlar genel bir spor koduyla düzenleniyor. Ve hatta öyle bir şey ki yani federasyonlar, bir spor dalında birden çok federasyon kurabiliyorsunuz. Devlet imtiyaz veriyor federasyona. Bu doğrudan müdahaledir mesela. FIFA çıkartıp Fransa'ya sen ne yapıyorsun demiyor. E, İngiltere'de mesela şu an futbol federasyonu yakında tekme konulacak federasyonu. Çünkü bağımsız bir kurul getirecek İngiliz parlamentosu futbolu yönetmek için. FIFA'nın gidip de İngiltere'ye sen ne yapıyorsun diyeceğini düşünmüyoruz herhalde. Şimdi yolsuzlukla alınıyor bu federasyon ve diğer federasyon ama en çok futbol federasyonu. Devlet elbette müdahale edecek, elbette sınır çizecek. Ha, müdahale nerede olur biliyor musunuz? FIFA'nın karışması gerektiği, bugüne kadar karışmadı. Futbol Federasyonu'nda kamu görevleri var. Balkan mesela şimdi istifa etti de yani spor hizmetleri genel müdürü diyor. Yani bundan daha öte yani bakandır onun bir üstü. Yani sporun ikinci adamı, en güçlü ikinci kişisi devletin çalışanı diyeyim bir bürokrat. TFF yönetim kurulundaydı. E, PFDK'da şu an hukuk işleri genel müdürü, PFDK'nın başkan vekili. Yani FIFA bunlara karışmazken, laf etmezken tahkim kurulunun yapısıymış, ondan sonra menajerlenmiş. Bunlara karışacağını düşünmüyorum ben. Bilmiyorum, menajerlikte zaten sıkıntı var. Mesela Hollanda genel olarak aracılık kanunu getirmiş. İş sektöründe aracılık kanunu ve sporda buna dahil. Yani futbol için ayrı, basketbol ayrı, için ayrı düzenlemeler yok. Yani buradaki sıkıntı sadece futbolun düzenlenmesi. Ama maalesef işte maalesef açık konuşayım hukuk bilmeyenler tarafından hazırlandığı için kanun eee kanunu aykırılık var. Ticaret kanununa aykırılıklar, genel sözleşme hukuku ilkesine aykırılıklar. Yani gerçekten saçma sapan düzenlemeler getirmişler burada ve ileri çok büyük sıkıntı çıkacak. Yani sözleşmelerin geçerliliği olsun, alacak davalarında veya tazminat davalarında görevli mahkeme olsun. Hangi mevzuatın dikkate alınacağı olsun çok ciddi sıkıntılar var burada. E, sporcular açısından öyle sorumluk getiremiyor genel olarak. Yani menajerlerle ilgili bazı yükümlülükleri var futbolcuların. E, Şu da var. Şimdi bu futbolcular lise mezunu veya değil. Futbolcuları bu kadar fazla sorumluluk yüklemek doğru değil. Ve hatta hak mahrumiyeti cezası getiriyorlar futbol. Şimdi bir işçinin çalışma özgürlüğünü kendisinden kaynaklanmayan bir sebeple siz sınırlıyorsunuz. Ve futbolcu cezalandırıyorsunuz. Çalışma özgürlüğünü elinden alıyorsunuz. Sınırlı bir süre bile olsa bu bile tek başına aslında anayasaya aykırı. Şey diyebilirler tabii, yani FIFA regülasyonu böyle FIFA regülasyonu da hukuka aykırı. Bu sözleşmesel uyuşmazlıklarda, sözleşmeye aykırılıkta hak mahrumiyeti cezası vermek çalışma özgürlüğüne müdahaledir. Ciddi sıkıntı var. Umarım futbolcular iyi avukatlarla çalışırlar. Mesela şeydir Abdullah Bey konuda tabii ki de dikkatimizi çekti. Doğru söyledi. Sadece CHP'nin başvurusuyla olmuyor. Duruma göre mahkeme, yani ilk derece mahkemesinin başvurusuyla da anayasa mahkemesine başvuruluyor. Ama sıkıntı şu, ilk derece mahkemesi ikna etmeniz lazım anayasaya aykırılık konusunda. İddiayı ciddi olması lazım. Doğrudan doğruya maalesef başvuramıyoruz anayasa mahkemesine. Birazcık hakimlerin İnisiyatifine bağlı ve şu anda 15 Temmuz'dan sonra atanan hakimlere baktığımız zaman da kolay kolay bu kanundaki düzenlemelerin iptali için başvuruları ciddi bulacaklarını zannetmiyorum. Yani içlerinde bulsalar bile, irade olarak bulsalar bile bunu dışarı yansıtmayacaklardır. Ama ne eksik mesela dediğim gibi mesela sözleşmelerle ilgili sporcuların hakları yok burada. Mesela Fransa daha geçen hafta. Kanun değişikliği yaptı, tüzüklü de değişiklik yaptı. Mesela işte çocukken sözleşme yapanların kaç sen yapılabilir en çok diye bir yıldan üç yıla çıkardılar. Sonra bir çerçeve sözleşmesi var devletin çıkardığı ve tüm federasyonlar buna uymak zorunda. Öyle bir çerçeve sözleşme yok Türkiye'de. Bu kanunda da öngörülmemiş. Bakanlığa da böyle bir görev verilmemiş. Bu anlamda e, sporculara yönelik maalesef iyi şeyler yok. Antrenör hakları yükümlülüğü zaten yok. Yöneticiler konusunda ise evet birazcık abartılar Ama ben hapis cezasını doğru buluyorum. Çok sert, çok yüksek olmamak kaydıyla. Çünkü mal varıyla sorumluluk bir yere kadar korkutur yöneticileri. Parasını veririz, yaparız diyebilirler. O yüzden hapis cezası verilmesi doğru, hapis cezası öngörülmesi doğru. O uygulama zaten şöyle olacak, iki yılın altına ceza verecekler. Orada da hükmün açıklanmasının geriye bırakılması karar verecekler. Erteleyecekler. Bunun uygulaması bu şekilde olacak. Yani yöneticiler de pek o kadar korkmasın yani. Bir şey önemli, kulüp burada... Hükümete yakın mı değil mi? Yani AK Parti'ye yakınsa zaten ceza almaz yöneticiler ama eğer bir CHP belediyesi mesela, bir CHP belediyesi spor böyle bir sorun yaşarsa o yöneticilere Allah kolaylık versin gerçekten. Çünkü yani gerçekten çünkü bakanlar öyle bir yetki verilmiş. Bakın da objektif kriterler yok. Bakanlık istediğini mahveder, istediğini görmez. Mesela bir düzenleme var. Diyor ki bu sahte federasyonlarla ilgili, korsan federasyonlarla ilgili yani birileri çıkıp federasyonmuş gibi hareket ederse ihbar falan değil ya ilgili sporu düzenleyen asıl federasyon veya bakanlık şikayeti ile soruşturma açılabilecek. Yani ben mesela vatandaş olarak siz vatandaş olarak aa işte mesela ayak tenisi federasyonu bu usulü uygun kurulmadı ki bu aslında korsan federasyon deyip yönetici rakam soruşturma açtıramazsınız. ya yani ihbar etseniz senin ihbarın işe yaramaz deyip e, hiçbir işlem yapılmaz. Şimdi bakanlık da mesela kendisinin yakın kişilerin kurduğu federasyonlara ses çıkarmayacak. Ama mesela siz ben biriyle ilgili bir federasyon kurarsak eğer bakanlık bizim yargılanmamızı isteyebilir. Çünkü yapabilir edebilir diyor kanun. Şikayet eder demiyor mesela. Çok fazla taklit yetkisi tanınmış bakanlığa e, ve son olarak da şunu söyleyeyim yani sert düzenlemeler var da bakanlıkla ilgili sert düzenlemeler var. Yani bakanlık görevini yerine getirmezse ne olacak? Bakan Müfettişler böyle yeni getirmezse ne olacak? Ben yani görevi ihmal, görevi kötüye kullanmadan soruşturma aştırabilecek miyiz? Deniyor bakın, gerekçede deniyor ki biz kulüplerin şeffaflığını sağlıyoruz diyor. Çünkü kulüplerin özel hukuk tüzel kişidir ve bunun özel hayatı da var. Yani tüzel kişilerin de özel hayatı var. Bununla ilişkin insanlar mahkemesinin çok fazla kararı var. Sizin asıl şeffaf hale getirmeniz gereken federasyonlardır. Federasyonda şeffaflık yok şu anda. Bu kanun sağlamadı şeffaflığı. Daha da sıkılaştı sistem ne yazık ki. Korunması gereken kişiler korunmuyor. Kulüp yöneticilerinin ise çok fazla sorumluluğu var. Çok fazla ceza tehdidi var. Ama federasyon yöneticileri ve bakanlık için... Bakanlık yetkileri için bu tür ceza tehditleri yok mu?
0: Ya Zaten şöyle de bir problem. Mad e, yasanın en son maddesi olarak e, Cumhurbaşkanlığı denetiminde olduğu ibaresi geçiyor. Burada da zaten bakanlığın e, ne kadar tölere edilebileceği hepimiz öngörebiliyoruz muhtemelen. Dolayısıyla bakanlığın sahip olduğu yükümlülüklerde bu noktada çok net bir şekilde belirtilmemiş yasada gördüğümüz kadarıyla. Sizlerin bahsettiğiniz ölçekte ben şöyle bir çıkarsayım yapabiliyorum. Gerçekten spor branşları ve spor endüstrisi aktörleri açısından çok kapsayıcı bir kanun olmadığı, çok yüzeysel bir kanun olduğu nezdinde de birleşmiş fikirsel birleşme söz konusu. Sadece futbol özelinde, sadece futbol kulüpleri özelinde yapılan bir düzenlemeyi içe içeride söyleyebiliriz muhtemelen. Benim sohbetin geri kalan kısmına dair herhangi bir soru eklemesi yapmayacağım. Sizin değinmek istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen ben sizleri dinliyorum. İsterseniz Mert Hocam siz de başlayalım. Eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa arkasından sözü Abdullah Bey vereyim.
2: Söylenmişti. Hem komisyonda hem de genel kurulda. Biz kulüpleri Anonim şirket halini, halini getirmiyoruz ve zorunluluk getirmiyoruz demişlerdi. Ama kanuna baktığımız zaman federasyonların ligler için spor anonim şirketi zorunluluğu getirme yetkisi getirilmiş federasyonlara. Ve şöyle olacak yani federasyonun da bir taktiği yetkisi yok. Bakanlıktan yazı gidecek. Diyecekler ki şu şu ligler için spor anonim şirketi şartı getir. Şimdi bu da mesela örgütlenme hakkına ciddi müdahale. Bir 1 milyon lirayla kuruluyor bakın. Asgari sermayesinin 1 milyon lira olması lazım anonim şirketin. E, bu mesela çok ciddi sıkıntı. Yani süperlik açısından sıkıntı olmayabilir ama futbol süperlik için. Basketbolda, voleybolda adlikler nasıl olacak belli değil. Ve mesela kanunda profesyonel amatör ayrımı var. Ama profesyonel dalların ne olduğu belli değil. Hangi dallar profesyonel, hangi kulüpler profesyonel. Bu belli değil. Çok büyük sıkıntı çıkacak burada. İşte yani son söz keşke bu kanunu hazırlarken, teklifi hazırlarken çünkü Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bunun içindeydi. ya yani komisyonda da kanunu, teklifi Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü savundu zaten. Keşke bu kanunu hazırlarken yönelikleri hazırlasalardı. Kanun yayınlandıktan bir gün sonra yönelikler de yayınlansaydı. Ne olduğunu görseydik. ay geçti. Halen ne olduğu belli değil. Yönetmelik yok ortada. Mesela ben disiplin hukuku çalışıyormuş. Abdullah Bey de çalışıyor. Yani kanun şey diyor mesela, yani fiilleri, disiplin suçlarını bakanlık belirler diyor. Nerede? Yok yönetmelik şu anda. Yani diyor, ilk çıkana kadar tam herkes kendi talimatını uygulayacak da yani birisi bir aynı fiile bir ay ceza veriyor, bir diğeri üç yıldan başlıyor. Yani federasyon arasının bu tür bir düzensizlik, bu tür bir sankonizasyon eksikliği varken sıkıntıyı da görmüş bakanlık. tam güzel bir düzenli belki bu. Bence tartıştı, ben katılmıyorum ayrı da. Keşke üretimini çıkarsaydınız da keyfinizi beklemeseydik. O yüzden kaos devam ediyor. Bakanlığın işte maalesef keyfini bekleyeceğiz şimdi. Allah bilir kaç ay sonra çıkacak olduğunu öğretmediklerdir. Yok yıl sürmez, yıl sürmez de sonuçta bir ay, iki ay bile fark ediyor. Mesela bir örnek vereyim. Yerken federasyonu mesela 6 aydan 3 yıla kadar ben cezası veriyordu. Biz itiraz ettik. Şu an hala davamız devam ediyor. 2 hafta önce yönetmeni değiştirdi. Bakın 6 aydan 3 yıla kadar olan şey 1 aydan 1 yıla indi. Şimdi bu çok ciddi bir fark bakın tamam mı? Gerçekten federasyonların keyfine görev yaşıyor insanlar. Ve düşünün yani 6 aydan 3 seneye kadar ceza 1 sene ceza versenler 5 sene boyunca o kişi başkanlığa aday falan olamıyor. Yani bu kadar farklılık varken, kanunun bunun farkındayken dedim ki keşke, keşke her şey hazır bir şekilde kanun çıksaydı. Hemen arkasından ikinci mevzuatı çıksaydı. Biz de güzel güzel işimize baksaydık. Şimdi her gün resmi gazetede yönetmelik kovalıyor. Çok teşekkür evet. ederim davet için tekrar. Ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim eklemeleriniz için. Abdullah Bey, isterseniz sizin eklemelerinizle devam edelim.
1: Çok enteresandır ki mesela yasak oyucu aynı olmasına rağmen 33. maddeye bakıyorum disiplin kurullarını düzenleyen maddeye. Orada çok pardon 32. maddede. Şunu söylüyor. Yani disiplin kurulu üyeleri genel kurul tarafından seçilen üyelerden oluşur diyor. Burada üyeleri genel kurulun seçtiğini görüyoruz. Tahkim Kurulu düzenlemesine bakıyoruz. Aynı kanunda bu sefer futbolu düzenlerken orada yönetim kurulu atıyor. Yine mesela bu disiplin kurullarında hukukçu olma şartı aranmamış. Ya yani 10 tane üye var. 5 asil ve 5 yedek olmak üzere. Bunlar hukukçu olacağına dair bir ibare yok. Yine tahkim kurulu düzenlemesine bakıyoruz. Orada en az 10 yıllık mesleki tecrübe arıyor hukukçu olmasını. Şimdi bir federasyonun disiplin kurulunda yer alan üye fordalına göre mi belirleniyor? Yani spordalımına göre hukukçuluk olmaması önemli mi teşkil ediyor? Yelkene bakanlık futbola bakan mesela. Yani çok bu, dolayısıyla anlamsız buluyorum bu şeylerde. Bir de hocamın söylediği e, bu spor şirketi olma yükümlülüğüyle ilgili olarak 14. maddesin 3. fıkrasına baktığım zaman ben bu yetkinin federasyonlarda
2: olduğunu görüyorum Yok, federasyonların yetkisinde de olacak şu. Ben çünkü bakanlığı yakından bildiğim için bakanlıktan yazık edecek bunu bu, bu şekilde yapın diye. Yani federasyon evet, karar alacağı da evet, karar federasyon yetkisinde de futbol dışında diyeyim muhakkak yazı gidecek bakanlık Hep bu şekilde yürüyor çünkü.
1: Kendi dışı kendi kafalarına göre kanunda etkisi olmasına rağmen karar alamaz diyorsunuz.
2: Kendi başlarına kendi iradeyle karar Bakanlıktan izin olacak ya yani biz bunu böyle düşünüyoruz diye veya bakanlıktan yazı gidecek. Ne kadar davalısınız federasyonlarla bakanlıkla bilmiyorum. ya yani bakanlık iç yazışmalı da ben çünkü içeriden aldığım için genelde bazı federasyonlardan hatta özel yazı bile gidebiliyor. Bakıyorsunuz federasyon iki gün sonra karar veriyor o konuyla. Yani bir de genel sekreterler genelde zaten bakanlık tarafından atanıyor biliyorsunuz. Genel sekreterler ası yürütüyor bu işleri. Uygulamada diyeyim, evet, kanunda federasyonlar yetkili ama uygulamada bakanlıktan şey gelecek. Emir demeyeyim ama bakanlık hadi evet, bu ligleri, bu ligler için şirket zorunluluğu getirin diye e, bir direktif gelecek. Ben hocam bu diğer
1: ülkelerin mevzuatını incelediğim zaman bu yasa tasarısı Esat Asla çıktığında. Mesela Fransa'da da bunun olduğunu gördüm. Yani bunun amacı zannediyorum oradaki düzenlemelerde şunu söylüyorlardı. Belirli bir kaliteye ulaşmak ve belirli bir, mesela premierlik modeline baktığımız zaman orada da mesela kendi işlerinde karar veriyorlar. Transfer edilecek oyuncunun epey detaylı niteliklerine kadar birbirlerine müdahale etmiş oluyorlar. Tabii ki organizasyon orada, şirkete kendi iç bağımsız mekanizması var fakat bu düzenlemeyi ben aslında faydalı buluyordum şahsi kanaatim çünkü özellikle en üst spor müsabakalarında böyle bir Sermaye şartı bugün çoğu kulüp zaten Süper Lig'de. Ki, tüm kulüplerin bir maçta, iki maçta kazandığı para bunlar. Futbol üzerinden konuşursak, diğer branşlar açısından çok voleybol veya basketbol olsa geleceğini düşünmüyorum ama tabii bu konuda da yorum farklılıkları olabilir. Şahsi kanaatın dediğim gibi bence ihtiyaç vardı geç bile kalındı. Bir mevzuatın olması durum değil ama işte bu noktada işin içerisinde tabii konuşmamın başında ifade ettiğim gibi ülkenin içerisinde bulunduğu güvensizlik ve kutu ortamda etki ediyor sirayet ediyor. Hangi metin gelirse gelsin çok eleştirel yaklaşımlar olacaktı. Ama zaten mevcut durumun üzerine böyle bir taslak böyle bir metin daha doğrusu yasalaştı gelince pek de bir eleştirel yaklaşımlar olabiliyor. Ben çok teşekkür ediyorum. beni konuk olarak davet ettiğiniz için dinleyiciler de umarım eğlenmişlerdir. Onlara da ilgilerinden ve sabırlarından ötürü teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.
0: Katkılarınızdan dolayı ben gerçekten çok teşekkür ederim. Çok keyifli ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Umarım kamu yetkilileri de sizin altını çizdiğiniz eksiklikleri giderebilecek düzenlemeleri gerçekten hayata geçirebilirler, başvuruları yapabilirler. Bizim temennimiz en ideal, en iyi en efektif kanunun, yasanın yürürlüğe girerek federasyonların, kulüplerin, oyuncuların ve tüm spor endüstrisi aktörlerinin faaliyetlerini en ideal şekilde yürütebilmelerini temenni ediyoruz bu noktada da. Bir sonraki programımızda da yine bu spor yasasının, yeni spor yasasının ekonomik, endüstriyel ve yönetimsel fonksiyonlarını ele alıyor olacağız. Programlarından, podcast kanalından burada olacağız. Hepinize çok teşekkür ederim tekrardan. Görüşmek üzere, hoşçakalın.